0: CC, Der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischel und Peakprinzip.com Jürgen Reis begrüßt euch fast tagesaktuell am 12. September 2016 hier aus dem PowerQuest-CC-Studio bei einem herrlichen Spätsommertag in Dornbirn im Vorarlberg und naja, 300 Dollar Montagmorgens auf dem Tisch gehabt quasi von Kleinbix. Danke und denke, dafür ich mal Danke sagen für dieses trainingszeit millionärs Dasein und auch diesem möchte ich möchte schon sagen, Private Coaching Podcast, denn er behandelt viele Themen, die natürlich ein riesengroßes Dankeschön an mein Coaching-Team, nicht nur, also im Endeffekt gehören alle zum Coaching-Team, auch die Beteiligten am Podcast, ich sage jetzt nicht nur die, die zu Trainingslagern kommen und Coaching-Walks machen, sondern vor allem auch die die mitarbeiten. Der Philipp tut derzeit gerade fleißig die Spielzeiten von über 500 Sendungen umbenennen und ja, ganz nett, dass die in diversen Playern gehen, dass das heute vielleicht auch noch ein wenig zur Sprache kommt, wird an der Sendung liegen und dann gibt es da noch einen Andy Winder und vor allem einen Marc Protze, den Mr. Music, der normalerweise hinter Mischpult hier sitzt und einfach auch Prozentnoten zu meinen Sendungen abgibt und einfach sagt, das war informativ, das war hörenswert oder da kann starten, dort müssen wir noch besser werden. Ich hoffe, wir bringen heute was auf den Tisch, was unter der Kategorie auf jeden Fall Private Coaching Podcast läuft, denn ich kriege immer wieder klar, ich meine, würde auch Leute fragen, die quasi Pokars selber machen und sich mit Musik beschäftigen. Und den, also den ganzen Tag ist übertrieben, aber viel Zeit am Tag mit Musik am Trainieren sind. Welche Endgeräte und welche Tools und welche Software und welche nicht, welche Do's und Don'ts, wie das so neuerreich heißt, es gibt. Und ja, ich glaube, da können wir ein bisschen was beitragen. Marc Protze, Überraschung in der Leitung, sorry, die lange Voransprache. Aber ich glaube, das sind die Hörer eh schon gewöhnt, oder? <lacht>
1: Ja, wunderschönen
0: so guten Tag erstmal an alle PowerQuest-CC-Zuhörer. Hier ist Marc Post aus Neu-Isenburg. Und ja, was machst du denn heute? Gehst du noch mit einem... Mensch, es ist ein sperriger Name. Also mein... Boomster heißt das Ding und schwarzer Kaffee, den haben sie heute in der k und der schwarze Kaffee von der Heidi, den Boomster, da kommen wir noch dazu, wer mir diesen, also wo ich diesen beschaffen durfte, wir haben zahlreiche Tischgeräte bekommen und die meisten zurückgeschickt, mag ich einfach sagen, offen und ehrlich, weil die meisten einfach weit unter, also das, da musste der Marc Protzi als Profimusiker gar nicht fragen, Ghetto Blaster glaube ich, ist zwar ein netter, netter Marketing-Spruch, der auch später in der Sendung der Feld, dem hauptstudiogast dem Florian von der Firma, wie heißt die genau, Teufel Lautsprecher oder Lautsprecher Teufel, so ähnlich, also wir bleiben werbefrei. Ich denke, wir haben heute einiges zu besprechen, das Qualität hergibt, allerdings, na, den Boomster muss zugeben, man, man muss ihn auch tragen, er hat, was hat der, könnt auf der Homepage nachschauen, 1 2, 3, 4 Kilo. Aber du gehst heute noch auf die Straße musizieren mit deinem. Mensch, Name. Also e-lektron.de ist die Homepage, wo es das Ding gibt. Und dann heißt es EL25-M. Soundsystem, mobiles DJPA Soundsystem, die Nummer, die davor steht, also da haben wir jetzt wichtigere Fakten, die nenne ich jetzt nicht, aber du, Marc, hast das Ding einen Sommer lang auf Herz und Nieren getestet, beziehungsweise direkt mit der Gitarre, was macht man damit, was kann warum haben wir das in die enge Kategorie der drei Produkte aufgenommen, die wir hier mit empfehlen zum Musik hören beim Training?
1: Genau, das Ding habe ich in dem Fall getestet, und zwar wollte ich einfach mal ein Experiment machen. Ich habe bei ja der Öfteren ja schon mal Straßenmusik gemacht, das heißt, so richtig Dann habe ich das hier in Frankfurt mal getestet, auf dem Eisernen Steg äh, beispielsweise, wo ich äh, ge genau das Ding halt mitgenommen habe, was du gerade gesagt hast, finde ich extrem platzsparende Alternative halt, um wirklich, äh ja, du hast halt extrem viele Anschlussmöglichkeiten bei den Dingen. Du kannst direkt äh, mit der Gitarre reingehen, mit der E-Gitarre. Das heißt, du nimmst dann halt im Endeffekt ein iPad mit, da werden die Sounds drüber abgerufen, kannst das Signal direkt abzacken. Muss man sich halt so vorstellen wie so ein, ja, das ist halt ein größerer Ghetto-Blaster. Den kann man wie so ein Trolley hinter sich herziehen. Ähm, du hast halt verschiedene Anschlussmöglichkeiten. Das heißt, alle Anschlussmöglichkeiten von 6,3 Millimeter klinke über Chinch. Äh, du kannst einen USB-Stick anschließen, wo du deine... Playbacks abfahren kannst, du könntest im Endeffekt auch die ganzen Sachen dann intern noch mitschneiden Und dann hast du natürlich noch die Möglichkeit, die ganzen Signale ja, von der Lautstärke her anzupassen, dass du beispielsweise ja, einfach die Playbacks äh, dementsprechend anpassen kannst von der Lautstärke, Gitarrenlautstärke äh, nochmal regulieren. Insofern ist das eine extrem platzsparende Alternative wirklich, wenn man irgendwo ja, Musik machen möchte, äh, alles in einem ja, mit, mitzuschleppen halt, ne? Klanglich hat mich das Ding auch komplett überzeugt. Ne? Also hat äh, auf jeden Fall einen guten Bums. Und ähm, ja, alles alles differenziert zu hören, finde ich. Einziger Kritikpunkt fand ich jetzt persönlich, das waren in dem Fall die Rollen. Das ist war eine ganz nette Idee, bloß in der Praxis hat sich das ein bisschen als schwer herausgestellt, dass wenn du das Ding halt wirklich hinter die herzlich wie ein Krolli, also im Endeffekt durch die Gewichtsverlagerung, das ist halt immer irgendwo weggekickt zur Seite, da könnte man vielleicht noch Verwässerungsbedarf irgendwie was verbessern, aber ansonsten, ich ähm, weiß nicht, ich habe einen intern eingebauten Akku, der hält bis zu, weiß nicht, bis vier bis fünf Stunden, glaube ich, gespielt, irgendwie sowas, ohne Probleme, also insofern, ich ich kann das Ding auf jeden Fall nur empfehlen, wenn man halt irgendwo alleine Musik machen möchte und was beschallen möchte, dann ist das Ding mehr als geeignet.
0: Ich durfte hier übrigens zwei Geräte testen. Zum zweiten komme ich gleich beim Boomster. Ich weiß nicht, ob man da eine Verbesserungsmöglichkeit anmerken kann. Ich meine, das Gerät wird jetzt eh gleich mit dem Florian besprochen im Hauptteil der Sendung. Die Sensortaschen ist klar, wenn man da Chalkern im Fingern hat. <lacht> wer, wer, wer bedient das Ding schon mit Chalkern im Fingern? Wenn er Taste wäre, wäre er dafür staubempfindlich. Also mit Chalkern im Fingern in der Kletterhalle reagieren die Dinge nicht so super gut. Ist auch logisch. Man muss er halt die Finger irgendwie halbwegs sauber machen. Und bei einem Teil. hey, muss man da eigentlich ein Musikwissenschaftler sein, um das bedienen zu können? Ich habe da nur mal einen Blick reingeworfen und dann gesagt, hey, das prüft vor allem der Marc Brotze, weil der kennt sich damit aus. Also da kann man ja alles Mögliche manuell einstellen. Der hat da sogar ein Display, was ist denn da? Da 25 verschiedene Knöpfe gefüllt und sechs verschiedene Eingänge. Was, was tut man? Ausgänge sogar. Was macht man mit dem Ding? Weil an sich kann es ja das Einfachste, was alle drei Geräte auch können, einfach Bluetooth irgendwas anhängen, oder auch nicht, über Cinch-Kabel, wie ich mache, und dann Gas geben, oder? Also Musik spielen werden manche auch, aber vielleicht nicht alle, vor allem nicht so exzessiv wie du. Du hast es quasi zur Berufung gewählt. Jetzt weißt du übrigens, wieso du das mit zehn Jahren hast du acht Stunden Gitarre gespielt, oder? So ähnlich. Mit zehn Jahren ja, so leicht. Mit,
1: mit, 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 ja, mit zwölf habe ich angefangen so an
0: den Dreh. Und dann hast du schon wirklich acht Stunden am Tag Gitarre gespielt, ja ja, genau. Ihr ja. habt da die Studien gelesen. Nicht nur das Sportfeld leichter, das Ganze kommt wirklich aus der Antike. Also ob der neue Ben Hur-Film genauso langweilig ist wie der alte, weiß ich nicht. Gehe nicht ins Kino. Aber vermutlich gibt es da auch die Schiffe, die Sklavenschiffe. Und da gibt es die Trommeln und das kommt wirklich aus der Antike. Und da haben sie jetzt eine Hitparade gemacht. Tatsächlich, ich weiß nicht, Mark Brothers und ich haben es, glaube nicht gefragt. Das hat vielleicht die Battle Traverse gewonnen. Aber Eye of the Tiger hat auf jeden Fall gewonnen vor diverse andere Mixers. Und das ist nicht funktional. Ungefähr und anscheinend auch Musik tätigen, also darum kriegen vielleicht vermutlich auch angefangen, Gitarre spielen, Überlastungserscheinungen, weil der Körper da so viel Endorphine ausschüttet oder so eigentlich wie im, ja, ob das wirklich unter Doping allem im Marathon, wir spekulieren hier nicht im Poker. Ich habe vermutlich andere Gründe, dass man da keinen Kopfhörer nehmen darf. Aber tatsächlich auch beim Musikspielen ist es das so, dass der Spielende oder der Musiker einfach ja, im Endeffekt positiv Musik gedopt ist. Aber Zurück zu den 500 Watt und deren Bedienung.
1: Ja, okay, für mich war es jetzt selbst erklären. da braucht ihr es großartig nicht äh, nachlesen, cool. weil das eigentlich äh, die Funktionen die kannte ich. Also, also relativ coole Funktionen fand ich halt, dass eine Fernbedienung bei ist. Du kannst halt im Endeffekt alles entstehen, dann abrufen, du kannst die Playbacks weiter vorspulen und sowas. Und ich habe es halt in dem Fall so gemacht, dass ich halt die ganzen Playbacks im MP3-Format auf einen USB-Stick draufgezogen habe. Also, ja, ein Mikro wär
0: keinen, wäre ja auch dabei, oder? oder? Was kann man da machen? Genau, uh, Karaoke.
1: Mikro ist auch Genau, Karaoke könntest du im Endeffekt machen, du kannst halt für also sich halt für Ansagen nutzen oder sonst was. Du hast dann halt unterschiedliche Möglichkeiten, ja wie das, die, die, die Lautstärke anzupassen. Du kannst halt ja die üblichen Klangregelungen, wie jetzt Echo kannst noch drauf geben, dann halt Bassbereich und wie gesagt, du kannst das Mikro getrennt halt von der Lautstärke irgendwie regeln und du kannst halt mit sämtlichen Gitarren oder sonst was halt reingehen, das ist alles kein Problem.
0: Hey, wenn ich es da vorher gehabt für Kopfhörer hatte, den Herrn Sennheiser, seines Zeilen, Herr Moser, hatte man schon zweimal hier in den Sendungen 2017 und 267 und dass ich da gerade ein paar, weil das fragen mich die Leute ja öfters, weil es mir nicht nur hier auf der Straße sondern auch sonst auf Bildern und überall sehen und in diversen YouTube-Filmen. Ja klar, bin ich ja ein Kopfhörer-Profi. Hey, ich war in der Musikhauptschule vier Jahre, der Marc Protze, ich glaube, es gibt einen Grund, dass du mir jede, ich bin ja so stolz drauf, jedes neue Lied, korrigiere mich, kriege ich zugemeldet und darf ich meinen Senf dazugeben, oder? Es wird schon nicht machen, wenn da irgendeinen Unsinn drüber käme, oder? Ist das korrekt?
1: Ja, klar, ich meine, für einen Künstler ist immer wichtig, Feedback von den Leuten zu bekommen. Ob man, ja, Käse produziert hat oder ob es sich so anlassen kann, das ist für mich immer hilfreich, auf jeden Fall.
0: Also sei jetzt froh, dass ich nicht anfange zu singen. Das kann ich nämlich nicht super gut, da mein Gehör <lacht> hat eigentlich wie die Augen, die bei Rudi Pfeiffers Alternativmedizin.bokasch.de übrigens kürzlich zur Sprache kommen. Die haben also, die sind nie getestet worden, ob die 118 oder 125 Prozent waren. Aber die waren der Hauptgrund, dass sie mich in die Musikhauptschule gebracht haben. Und das war eigentlich auch, ich glaube, fast 100 Werbungen auf am halt 24 ja, beschränkte Plätze und da haben sich die Kopfhörer bei mir auch schnell eigentlich verabschiedet, die nichts waren. Ich will meine, es ist einfach, auch mp 3 in meinen Augen ist das fahrlässige Körperverletzung. Ob es wirklich so ist, dass ein, ein Co-Autor meiner Bücher hat einmal gesagt, ich nenne jetzt keine Namen, er hat gesagt, die Leute werden irgendwie verrückt werden irgendwann, du wirst es sehen, weil MP3 hat unterbewusst, es hat so Muster drin, mit denen das Hirn nicht klarkommt, keine Ahnung. Ja, eins sie sicher, wenn es verramscht ist MP3 ist, kommt nicht nur mein Hirn, sondern der gesamte Körper bei mir nicht klar damit und Kopfhörer-Tipps jetzt. HDR 170, Momentum, der MM100 und der MM500X vor allem, die erst zu empfehlen, so wie der CX685, warum vor allem der MM550X, richtig, nicht ganz billig, aber es ist ein cooles Gerät, weil es einfach ein multikulti ding ist, wie die Box von Mark so eben, da könnt du damit telefonieren, damit das ist gleichzeitig ein Bluetooth-Headset, ich mache meine Private Coachings damit, in super Qualität, war noch nie was und dann könnt ihr vor allem ja, es gibt einen Grund, dass Sennheiser immer wieder in, ich habe ja meine geliebten Flugmagazine hier, allem voran die Aero International, und die scheint dort immer wieder in den Tischberichten auf, und zwar in Bezug auf neues Canceling und ich denke, ich habe das eh beim Podcast, ich glaube 2007 war es mal erzählt, dass ich auf einer Amerika-Reise, ich komm nicht so oft vor, dass ich im Flieger hocke, aber wer das mit der Bahn fährt, der irgendwo wirklich so ein gleichmäßiges Dröhnen im Hintergrund hat oder so, also der wird sein blaues Wunderleben mit so einem Noise-Canceling-Ding und ich muss gerade lachen, eigentlich ist es nicht lustig aber passert auf in der Stadt oder auf der Straße, es war gestern kein Kopfhörer, es war ich weiß nicht, hat der Typ der war zwar in meinem Alter, aber was ich eh, man ist ja ab und zu nie zu jung und Pokémon Go oder was weiß ich, was der gespielt hat. Auf jeden Fall <lacht> ist er plötzlich mit dem Smartphone, darum mag ich keine Smartphones, weder zu Musik hören, noch sonst. Ich verwende, das wird übrigens auch öfters gefragt, was für einen Player verwendest du? Er kommt von der Apfelfirma, ist allerdings inzwischen vergriffen, der kämpft seit Ewigkeiten. Der beste iPod, den ich habe und ja, der kämpft und kämpft und kämpft, das ist übrigens ein lossless Player. Also ich möchte darauf hinweisen, dass die ganz einfachen iPods eigentlich sämtliche Lossless-Formate bis auf eines, das flak, glaube ich, das muss man, aber das kann man ja in alle möglichen Formate umkommentieren. Ich bin dazu übergegangen alle CDs, entweder WAV oder Apple Lossless, einzuscannen und ins iTunes reinzuschubsen Und noch einmal der Grund wieso ich kein Internet mag oder auch die, die ja, Spotify und Co, wir haben im, im Absparen, vielleicht weißt du Marken was dazu, noch kurz besprechen. Ich kann nicht viel dazu sagen, außer dass ich es nicht benutze und ich persönlich bin einfach gerne beim Trainieren. Beim Training bin ich am Trainieren, beim Pokershören bin ich am Pokershören und durch Spazieren nebenbei und ja, jetzt um den Scherzen abzurunden. Ich habe gestern wirklich in kürzester Zeit ich zwei Autounfälle fast ja, nicht vereiteln können, aber ich habe sie beobachtet, ich wäre fast Zeuge geworden. Einer wurde auf der Straße fast überfahren mit dem Smartphone, weil vermutlich irgendein Monster am Eck der Straße aufgetaucht ist, das plötzlich Aufmerksamkeit wollte und nicht das Auto, das gerade kam. Und der zweite, der fahrradfahrer mit dem Lukas, bin ich hinterher aus der Sauna vom Magic Fit rückspaziert und hat er gesagt, hey, Jürgen, hast du gesehen? <lacht> dann habe ich gesagt, nein. Und dann hat er, bevor sich unsere Wege getrennt haben, vor dem Stegasse hauptpokat hat er mal erzählt, wie die Lady mit einer Hand hat gesagt, bremsen hätte es jetzt nicht können mit dem smartphone fahrer Also ich sage nur, dies ist ein Pro-Musik, aber ein Anti-Smartphone-Pokast, aber ja. Bluetooth-Schnittstelle haben übrigens auch, denke ich, die Offline, ja okay, man hat ein Smartphone im Flugmodus, ist ein Grenz- für mich. Das, da kann man jetzt diskutieren, aber diskutieren dumm in der Sendung nicht, sondern nur sagen, was es sonst noch gibt, bevor jetzt der Hauptteil kommt. Nämlich ein Gerät, das ich kurz testen durfte. Dem, der hat sich, glaube ich, hier schon auf ein langes, langes Leben gefreut. genauso wie mein Homephone. Das muss nie außer Haus. Und jetzt ist der Zettel gerade unter den Tisch gefallen, aber das nennt sich Podcasting. Ich hole ihn jetzt wieder rauf. Und zwar ist das die UE, die Ultimate Ear. Und zwar die Boom. Die Boom haben wir gekriegt, es gibt aber die Boom 2, unterscheiden sich, ich glaube nicht wirklich, die Boom gibt es gar nicht mehr, ganz einfach und hält auch 15 Stunden Training durch, ja, also vermutlich länger wie ich. Zumindest für mich gilt, 15 Stunden ist schau für mich, keine Ahnung, den ganzen Tag brauche ich jetzt auch keine Musik rum und die ist wasserdicht und das braucht sie hier im Hauptquartier nicht, sondern der Andy Winter hat mir mit glänzenden Augen angeschaut und hat gesagt, soll ich? Und er, ich habe gesagt, klar, nicht mit. Und er ist mit ihr um den um Bodensee geradelt und es war ein... Ja, ich glaube, man darf nicht immer ganz jugendfrei sein, man, man soll, okay. Sauwetter-Sommer, glaube ich, gar nicht jugendfrei, es war ein Sauwetter-Sommer und er ist damit wirklich, ich habe gedacht, jetzt sagen sie fix ab, aber die Pfadfinder, die liegen ihm am Herzen und die Burschen und ich glaube, das war wirklich dann ein überlebenswichtiges Instrument, dass er das irgendwie am Bodensee dabei hat, um vermutlich die Stimmung im Team irgendwie wieder zu heben, aber es hat cool ausgeschaut. Das Bild, das kam, das war ziemlich, ja, verwegen würde man im Vorarlberg sagen, ob das in Konstanz bei den Pfahlbauten oder hier in Locher aufgenommen wurde, weiß ich nicht, vielleicht war es auch am Friedrichshafer Ufer oder irgendwas, auf jeden Fall war es irgendwo beim Campingplatz, der Lagerfeuer, Brand im Hintergrund und die Ultimate ihr hat es durchgehalten, weil ich glaube, wie geht es? bis zu einem Meter Tiefe für 30 Sekunden wasserdicht ist, dann hält es auch halt den einen oder anderen Regenguss, wenn man es nicht gerade irgendwie, ja, was ich, auf jeden Fall es tauglich, sage ich nur. <lacht> ist das dritte Gerät, das wir empfehlen können, sonst sind leider alle durch und zum Hersteller zurückgeflogen oder geschifft oder gefahren worden oder was auch immer. Zu viel Text, Jürgen Reis. Was tun wir? Starten wir ein Hauptteil rein langsam, oder? Ja, würde ich vorschlagen. Tun wir so. So dann, hiermit sind wir im Hauptteil der Sendung und ich habe den Florian von der Firma Teufel am Telefon. Aber ich glaube, er darf, er will sich vermutlich gleich vollständig vorstellen, denn er arbeitet für ein Unternehmen, dessen. Soundblaster des 21. Jahrhunderts, so nennt sich das Ding, der Boomster. Jetzt heute wieder einmal zu meinem großen Stolz bzw. zum Neid der ganzen Kletterhalle wurde. <lacht> ja, die ist laut, aber nicht nur laut, sondern auch hat ordentliche Quality. Also ich muss nur sagen, also sorry für die langen Vorworte, aber ich schließe mich nach diesem Sommer eins zu eins einem Vorrezensenten an, nämlich die mobiflip.de hat hier letzten September gesagt, einen Sommer lang genutzt und bin immer noch begeistert. Also, wie kamst du zu diesem Unternehmen und was machst du dort genau, Florian?
2: Hallo, also ja, Florian Weithard ist mein Name. Ich bin äh, der Pressesprecher für Lautsprecher Teufel in Berlin. Ähm, wie ich da hingekommen bin, wie die Jungfrau zum Kinde. Hm. <lacht> ähm, ich war, war früher selber äh, Redakteur im, im Bereich Unterhaltungselektronik und dann wurde ich gefragt und habe ich ja gesagt, weil die Produkte mir
0: schon als Realtor sehr gut gefallen haben. Mhm. Und ja, ich habe quasi die Seiten gewechselt. Also wir bleiben hier werbefrei und auch du darfst natürlich PR machen für deine Boxen. <lacht> aber ich denke, wir kommen gleich zu einem Thema, das alle Geräte und auch Endgeräte im Musikbereich betrifft, vor allem für Sportler kann man vorstellen, dass auch du gern hochwertige Musik hörst. Worauf achtest du? Weil es war ganz interessant, wir kommen ja gleich zu IFA. Es ist fast ein tagesaktueller Podcast, zum 6.9. aufgezeichnet. Und ich habe hier gelesen, die CD liegt gerade vor mir. Ein Hi-Res-Audio-Streamer war da genauso ein Thema, im Endeffekt zum Teil wie neue... Brandneue Smartphones, die sich zum, ja, auch schon zu, zu einem Möchtigen-Boomster rühmen. Und mir kommen da immer wieder ein bisschen Zweifel, denn sowohl das Musikformat als auch die Übertragung. Es gibt einfach so viele Nadelöhre, die sich da, also ich habe ja selber auch eine Musikhauptschulausbildung genossen. Ich habe sehr, sagen wir mal, feine Ohren und mich persönlich stört MP3. Worauf achtest du, wenn es darum geht, möglichst... Ja, wie soll ich sagen, das Leben ist zu kurz für verramschte Musik.
2: <lacht> tatsächlich ist mein Werdegang äh, so, dass ich früh schon die Vorteile von den digitalen Formaten über die Klangqualität gestellt habe, aber froh bin, dass wir mittlerweile in einem Zeitalter angekommen, angekommen sind, wo man diesen Kompromiss nicht mehr eingehen muss. Mhm. Also ich finde 12-Zentimeter-Scheiben einfach unpraktisch. Äh, Früher hatte man so einen Discman oder sowas, so einen portablen CD-Spieler, dass, wenn man dann ein bisschen Musik dabei haben wollte, hatte man einen ganzen Koffer dabei. Ähm, und also die, die, die Möglichkeiten, die ein digitale Formate bieten, dass man tausende Songs dabei hat, früher auf dem MP3-Player, heute über eine über eine Streaming-Flatrate, das ist schon sehr sehr, sehr, sehr sehr geil, muss man ganz ehrlich sagen. Ähm, aber es gibt natürlich auch hochwertige Streaming-Formate. Und so eine 128 Kilobit mp 3 was man irgendwie vor 30 Jahren mal selber, naja, 20 Jahren selber gerippt hat, ähm, ist ja nochmal ein bisschen was anderes als äh, eine hochwertige äh, flak zum Beispiel, eine, die äh, kompressionsfrei ist und auch über CD-Qualität liegt. Mhm. Wenn man das, Also ich mache da immer ein bisschen einen Unterschied, wie, in welcher Situation höre ich Musik, wenn ich unterwegs bin und einfach mich ein bisschen ablenken will, dann kann ich jetzt nicht an jeder Ecke und an jedem Ende ähm, high-fidelen Genuss erwarten, ähm, obwohl auch das geht. Ähm, da ist es mir auch nicht ganz so wichtig, aber wenn ich mich mal hin hinsetze und bewusst Musik höre, dann soll das schon ganz gut klingen. Und als ich zu Teufel gekommen bin, habe ich auch erstmal gemerkt, wie gut es denn klingen kann. Das ist schon eine Erfahrung, wenn man einen Künstler hört, den man schon den ein, der ein Leben lang begleitet. Bei mir wären das... Äh, der leider verstorbene Freddie Mercury und Queen, das war mein größter musikalischer Einfluss. Und dann deutlich später, weil ich Nirvana-Fan war, bin ich auch zu den Foo Fighters gekommen. Ganz andere Band eigentlich, aber hervorragende Musik. Und dann hört man so seine Lieblingsstücke auf einem großen Standlautsprecher und denkt sich, zacken. da sind da ja Sachen drin, die hast du vorher noch nie gehört. Und das ist ja das, das ist ja das, was hochqualitative Musik
0: ausmacht. Diese sind du jetzt nicht abgesprochen, aber bei Queen hast du natürlich bei mir auch einen Volltreffer gemacht. Das ist heute der Rock'n'Roll ist absolut wieder durch die k 1 geschallt. Und ich persönlich <lacht> habe also mir wirklich die Arbeit angetan, schon vor drei vier Jahren, dass ich alle meine, ich glaube, es sind gut 1000 CDs, einmal in ein Lossless-Format gerippt habe. Nun ja. Ich denke, ich darf dazu sagen, bei mir ist es halt das Apple loslässt, aber ich glaube, ob das denn Flak oder WAV ist, das ob ist ja dann nur eine Speicherplatzgeschichte. Ja. Ich glaube, die geben sich nicht mehr viel. Oder hast du da, wirst nein, du da nein. dann noch mehr zum fast schon Spalter?
2: Nein, das geht, ja, das geht ja auch um die Wiedergabekette, das hast du fünf kurz angerissen. Ähm, wenn ich auf einen, auf den besten Lautsprecher der Welt ein totkomprimiertes Stück gebe, dann kann der auch nur Bedingt noch was da rausholen. Mhm. Ja, der, der, der kann ja nur wiedergeben, was er gekriegt. Und es macht genauso wenig Sinn, ein hochformatiges, also ein, ein, ein hochwertiges Format ähm, über zum Beispiel Bluetooth 2.0 noch ohne AbtX oder ähm, also einem schlechten Übertragungsstandard an hochwertigen Lautsprecher zu übertragen, weil die Soundqualität ist halt immer nur so gut wie das schwächste Glied in der Übertragungskette. Mhm. Das, ist, das ist ganz, ganz klar. Aber heutzutage gibt es diese Kompromisse eigentlich nicht mehr, wenn, wenn ich zum Beispiel einen Streaming Service wie Tidal in Hi-Fi nehme, der kostet zwar einen Zehner extra im Monat, aber das geschulte Ohr hört es und es dann äh, das ist dann eine Ohren ein Ohrenschmaus, die Gaumenfreude für die Ohren quasi. Ähm, das muss natürlich am Ende des Tages jeder für sich selber entscheiden. Man kann das ja auch immer einen Monat lang kostenlos ausprobieren ähm, und wenn einem die normale Qualität reicht, man den Unterschied nicht hört. auf einem tollen Headset, also
0: einem tollen ear kopfhörer zum Beispiel, ähm, immer besser. eben so, da bin ich wirklich ein bisschen oldschool. Also mit einer chinch kabelverbindung habe ich meinen MP3-Player, beziehungsweise MP3-Player ist es auch, aber im Endeffekt ist ein Lossless-Player, habe ich mit der Teufelbox verbunden. und ich habe bisher nichts ausprobiert in Bezug auf Streaming, weil ich bin offline beim Training, ich liebe das einfach, dass ich da auch wirklich in der Musikwelt bin, ohne unterbrochen werden zu können oder ich bin auch nur ein Mensch, ohne in Versuchung zu kommen, irgendwas anderes zu machen, aber du warst gerade bei Testen. Gilt es immer noch, dass man eure Geräte zwei Monate lang testen kann, weil das erleichtert natürlich auch die eine oder andere Kaufentscheidung, eventuell zum Positiven, genauso wie bei mir.
2: Absolut. Um wir, wir kommen ja ursprünglich aus dem heimkino und äh, da sind die Kaufentscheidungen auch von größerer Tragweite. Mhm. Jetzt machen wir auch kleine Geräte, aber was sich nicht geändert hat, ist, dass wir ein Direktvertrieb sind und das findest du nicht im niedergelassenen Handel. Es sei denn, Du kommst in der Budapester Straße in Berlin vorbei, wo wir unseren Flagship-Store haben, mhm. äh, weil direkt oben drüber sind auch unsere Büros und das sind schön kurze Wege. Ähm, aber ansonsten findest du uns ja nicht in einem Mediamarkt, in einem Saturn, da, da sind wir nicht. Wir vertreiben unsere Produkte über das Internet direkt an den Kunden. Mhm. Und da ist es nur nur fair, dass man nicht nur den, ich weiß jetzt nicht, wie es bei euch ist, aber die gesetzliche Rückgabefrist von zwei Wochen hat, ähm, sondern wir gehen den Schritt weiter und sagen, acht Wochen soll jeder sich von dem Produkt überzeugen und bei nicht gefallen es zurückschicken. Er muss es sogar noch nicht mehr zurückschicken, wir holen es sogar bei ihm zu Hause ab. Dann bekommt er sein Geld wieder. Die Erfahrung, die wir gemacht haben, ist, dass der allergrößte Teil der Leute, die etwas zurückschickt, sich etwas anderes aus unserem Portfolio kauft, weil man sich entweder dann doch sagt, okay, da waren die Augen größer als der Raum und man hat sich ein zu großes System gekauft oder auch andersrum, dass man sagt, okay, jetzt wollte ich ein bisschen Geld sparen und habe die kleinere Variante genommen, aber ich hätte da gehen doch noch ein bisschen mehr Bums. Also ganz wenige Kunden schicken was zurück und kaufen nichts bei uns. Und deswegen wir bieten diesen Service absolut gerne an, ähm, weil jeder soll ja da, wo er die Musik auch genießen möchte. Ein Lautsprecher, der muss in dem Raum stehen, in dem er genutzt werden soll. Und damit wollen wir den, den, den Kunden natürlich die Angst nehmen, einfach die Katze im Sack zu kaufen. Das müssen sie bei uns nicht. Mhm.
0: Ja, kommen wir vielleicht zur Eva. Ich denke, du hast auch vor allem rumgesehen. Nicht etwa, ja, ich meine, Virtual Reality war da, äh, top thema anscheinend. Im NLP gibt es ja das Vakuk. Jetzt ist es soweit, dass es sogar die riechende was sie ihre Virtual Reality Brille gibt, aber ich denke, dich haben auch eher die Boxen, naja, ein bisschen Konkurrenzanalyse darf man auf der Messe immer machen, der anderen interessiert. Also, gibt es nicht schon ein Smartphone, das jetzt neuerdings, naja, manche Fotografen, ja, Fotografen sicherlich nicht, Möchte am Fotografen, bilden sich ja ein, dass die Dinger inzwischen Spielreflex ersetzen, andere, sagen mal, fast schon oh, Vogelwilde ja. glauben, dass man kein PC mehr braucht, Hilfe, Hilfe. Also ich denke, Telefoniere jetzt auch mit meinem Smartphone, das ja bei mir auch ein Homephone ist, die Wohnung so gut wie nie verlässt. Ich wüsste nicht warum, ja, um mal einen Schnappstoß zu machen, aber ich bin kein Fotograf, ich bin ein Kletterer. Und da habe ich wirklich im Smartphone-Magazin, also das Smartphone-Magazin hat sich auch hier ja, einfach zurückgehalten und im Endeffekt die Testergebnisse ja geschrieben, aber da hat sich ein Smartphone-Hersteller jetzt gerühmt, dass er tatsächlich was gebracht hat, ja, eigentlich hat es gelesen, wieder der Boomster so, nur, nur halt da ein Hundertstel so groß kann das irgendwie sein, ja, weil also. irgendwie, also für mich braucht halt so ein Ding immer noch, da hat sich auch in den letzten 20 Jahren nichts geändert, ein gewisses, ja, korrigieren mich in Physik war ich nicht der Held in der Schule, aber braucht ein Lautsprecher nicht eine Membran und ein bisschen Platz, um zu ja, also
2: die die Physik kann, können die, die Handyhersteller genauso wenig überlisten, wie wir als Lautsprecherhersteller. Äh, ähm, ich würde auch nie behaupten, dass unser kleinster Bluetooth-Lautsprecher, der Bamster XS, jetzt ein Basswunder ist. Bass kann nur entstehen durch Hub, also durch, den, durch die Bewegung, die Schwingung der Membran und dem dahinterliegenden Volumen. Und wenn man das mini miniaturisiert, dann muss man irgendwann Abstriche machen. Dann wiederum sagen wir, jetzt der Bamster XS wäre das. Ähm, der beste Bluetooth-Lautsprecher ist natürlich den, den man dabei hat. Und da muss man abwägen, was möchte ich. Ich kann nicht den ähm, high-fidelen besten Klang mit tiefem Bessen haben und ein Gerät haben, was nur unwesentlich größer als das Smartphone ist. Das geht, das geht einfach nicht. Und so wird auch ein Smartphone, also was da passiert ist in der in der Fotografie, das ist schon erstaunlich. Man kann, also ich würde sagen, die Kompaktkameras, die man vor zehn Jahren noch gekauft hat, die haben ausgedehnt, weil ähm, die Smartphones machen hervorragende Fotos mit hohem Kontrastumfang, mit gestochen scharfer Qualität, mit genügend Auflösung, absolut. aber deswegen <lacht> werden sie trotzdem keine Spielreflexe ersetzen, wenigstens nicht sofort, weil auch in der Fotografie gilt, Licht ist durch nichts zu ersetzen als durch noch mehr Licht. Ähm, und die, die Objektivgrößen sind halt winzig. Ähm, und da kommen diese Geräte an ihre Grenzen. Aber es ist schon erstaunlich, wenn ich mir überlege. So, so zum Anfang meiner Redakteurskarriere habe ich da mal so die ersten Megapixel-Handys getestet. Mhm. Und bei dem haben wir da schon einen gescheiten Weg zurückgelegt. Ich habe zwei Kinder, die fotografiert man natürlich gerne, man möchte es festhalten für die Nachwelt. Und da reicht mir mein Telefon in der Regel aus. Aber ähm, was die Telefone natürlich nicht können, ist zoomen. Ähm, Sie können können entfernte Objekte kann man nur durch einen optischen Zoom auch wirklich vernünftig heranholen, ohne die Qualität zu opfern. Ähm, also gibt es auch für die für
0: die hochwertigen Geräte immer noch eine Daseinsberechtigung. Mhm. Ja, von Hebrew. ein
2: Bluetooth-Lautsprecher Bluetooth wird auch nie einen eine HIV-Standbox ersetzen. Das ist
0: das ist Physik. Ich habe es nur auf meinem Smartphone einmal ausprobiert, Musik klingt, naja, äh, möchte positiv bleiben in diesem... Ein, ein,
2: ein, ein, ein kleinen, äh, einen kleinen Unterschied kann man schon machen, ähm, wenn man sich jetzt zum Beispiel sehr hochwertige äh, Hi-Res-In-Ear-Kopfhörer anschaut, die sind ja sehr, sehr klein, die wiegen 30, 40 Gramm, mhm. die be benutzen ja einen Trick, dadurch, dass sie direkt im Gehörgang sitzen und gar nicht den... Äh, Luftweg überbrücken müssen bis zum Ohr, kriegt man da schon wirklich, also wer, wer, wer richtig Wert auf hochwertigen Klang legt, der kauft sich vernünftige Iniers. ja Weil da ist man direkt dran am Ohr, muss man ein bisschen aufpassen mit der Lautstärke, die meisten äh, also bitte nicht sofort voll auftreten, weil man hat da einen Treiber direkt am Trommelfell, ähm, aber dadurch, dass die dann auch durch diese Silikonpolster den Gehörgang komplett abdichten, kann sich in diesem sehr, sehr kleinen Raum dann natürlich auch der Bass entwickeln.
0: Kann ich absolut bestätigen. Sennheiser war ja zu einem im Marktprozess ein Thema. Aber bleiben wir bei den Lautsprechern. Worauf ist zu achten bei einem, ja, einem Ghetto-Blaster des 21. Jahrhunderts, um es so einfach mal ja, einigermaßen PR-mäßig drauf zu bleiben? Natürlich. Also ich persönlich habe den Boomster einfach inoffiziell zum Testsieger anerkannt. Aber... Ich lese hier beispielsweise, und noch einmal, das ist natürlich jetzt deine Welt, was ich schon unter einer Class-D-Endstufe mit 38 Watt Maximalleistung und einem subwoofer Pegleinstellung mit fünf Stufen und so weiter. Also ich habe teilweise die Dinge natürlich ausprobiert, dann aber wieder die Finger davon gelassen, weil ich das Gefühl gehabt habe, die Standardeinstellungen passen eh für die meisten Lieder oder für die meisten Songs super gut. Aber worauf ist allgemein zu achten? Wenn man Lautsprecher, wenn man Boxen, wenn man eventuell auch was Portables kauft. Was sind so deine ja. Ja, Top-3-Tipps?
2: Für, für einen portablen Speaker ist das allererste, was man sich meiner Meinung nach überlegen sollte, neben dem Preis, den lassen wir jetzt mal außen vor, weil man bezahlt das, was man bekommt in der Regel. Ähm, wo möchte ich ihn einsetzen? Brauche ich zum Beispiel einen, einen Speaker, den ich eher so bei mir in der Wohnung oder im Haus von einem Zimmer mit ins nächste nehmen, weil ich einfach gerne auch in der Küche Musik höre, aber da nicht extra Boxen aufstellen möchte oder wenn ich mich in die Wanne lege, den irgendwo auf 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 Sideboard stellen und da Musik hören, ähm, dann brauche ich kein ultraportables Gerät, dann wäre zum Beispiel der Boomster auch eine absolut hervorragende Lösung, ja, der Akku hält lange und dann kann ich dann im ganzen Haus hin und her schleppen, das ist aber nichts, was ich in die Hosentasche stecke, wenn ich auch reisen gehe, Ja, weil dafür ist er dann doch ein bisschen zu groß. Der Boomster hat einen echten Zapufer, also auch keine passive Membran, sondern einen echten Tieftöner. Und du hast das Gerät ja schon mehr gelobt, als ich mich jemals trauen würde. Ähm, da, das hört man dann natürlich auch. Aber der ist halt ideal, um ihn zum Grill mit rauszunehmen, ähm, auf dem Balkon, auf die Terrasse. Äh, und wenn man ihn im Auto mitnimmt zum Picknick, dann hat man auch da Spaß. Und die Nachbarn auf der Decke nebenan auch noch. Ähm, und da muss man dann halt sagen, okay, Möchte ich was Kleines haben, was ich immer dabei haben kann? Möchte ich was Größeres haben? Das ist so eine Überlegung, die man machen sollte. Die zweite ist, äh, ich sage immer, ich kauf, kauf zweimal. Ähm, ich ich würde vielleicht nicht zu den ganz günstigen Sachen greifen. Ähm, es darf schon ein bisschen was kosten. Äh, ich habe es eingangs gesagt, you get what you pay for. Ähm, es sollte natürlich gut verarbeitet sein, dann äh, muss man sich überlegen, möchte ich über mein Handy steuern oder möchte ich lieber die Bedientasten am Gerät haben. Und wenn man dann sowas hat wie beim Boomster zum Beispiel die Klangeneinstellungen, das ist natürlich ganz schön, weil einige Musikarten und Stücke können ein bisschen mehr Bass vertragen, bei anderen kann man sie rausdrehen, da hat man, ist man halt noch ein bisschen flexibler. Das Dritte, hm, ich, ich würde mir allgemein das Gerät Anschauen und anhören. Ich würde auch nichts kaufen, was ich mir nicht anhören kann. Ja, weil versprochen wird immer viel. Gerade im Bereich Bass. Bass wird immer, da wird immer gern Werbung mitgemacht. Das macht mir übrigens auch. Ähm, nur Bass ist ja nicht einfach nur Gebrummel, sondern Bass muss präzise sein und bildet ja das gesamte Klangfundament für, für die Musik. Und wenn das einfach nur dumpf daherkommt oder vielleicht auch die Mitten und Höhen überlagert, ähm, dann hat man halt nur Bass, aber sonst nichts. Mhm. Und das hat dann mit schöner Musik auch wenig zu tun. Also ich, ich würde ja gar nicht sagen von wem, aber in meinem Hotelzimmer äh, jetzt zur IFA, da, da steht ein Bluetooth-Lautsprecher und der ist auch gar nicht so klein. Der war aber, der hat so eine, so eine Basssuppe gemacht. Das war halt sehr breich ähm, und ich bin gar nicht der größte Audioexperte, aber das hat mir einfach nicht gefallen. Um, und das ist natürlich schade, gerade bei, bei bei Sprache und also alles, was im Mitten- und Hochtonbereich geht, da fehlt dann die Brillanz und das ist einfach nur Wumper, Wumper, Wumper. Deswegen einfach auch wirklich mal Probe hören und linear muss es ja nicht unbedingt sein. Wenn jemand einen bassbetonten Lautsprecher oder Kopfhörer oder äh, äh, Bluetooth-Lautsprecher mag, dann soll er sich das bitte schön kaufen, es soll ihm aber gefallen
0: Weiß, übrigens, du, wovon du sprichst. Ich habe auch mal ein Queen-Lied von einem Lautsprecher gehört, da hat man den Freddy gar nicht mehr gehört. <lacht> Beziehungsweise war das so leicht. Es war fast dem fast schon Karaoke für wie Will Rock You dafür, weil die Trommel so laut, dass es irgendwie, ja, okay. Also. Aber das ist ein super Beispiel,
2: weil, weil, weil das ist natürlich ein, ein, ein Sänger, der nach wie vor, ich glaube, unter den Top 30, der, äh, der Sänger ist mit dem höchsten ähm, ähm, Umfang, Stimmumfang.
0: Korrekt, ja. Steht man, bei der Wikipedia man, übrigens zum Nachlesen.
2: Wenn man wenn man, wenn man man das wenn man das hören möchte und dann... Am Ende des Tages hat das alles was mit Emotionen zu tun. Der Lautsprecher sollte im Idealfall das reproduzieren, was der Künstler wollte. Mhm. Weil ob das ein Film ist, wo es auf Farben, Kontraste, Helligkeit ankommt, eine Lichtstimmung, oder ob es Musik ist oder ob es Sprache ist, All das ist, äh, am Ende des Tages sind unsere Geräte ja nur Wiedergeber von dem, was ein Künstler sich erdacht hat. Mhm. Und durch eine falsche Wiedergabe kann man natürlich das Erlebnis nicht richtig transportieren.
0: Die einzige Emotion, die ich mir bisher unterdrücken durfte, ist, dass ich noch nie 16 Stunden trainieren habe. ich Heute wieder mal nachgelesen, in Vorbereitung auf dieses Interview wäre ja leicht übertrieben, dass ich noch nie geschafft habe, den Akku irgendwie leer zu trainieren. Aber <lacht>
2: ja, beim Booster muss man ja sagen, selbst wenn du das schaffst, kannst du ja noch 8 Batterien reintun und
0: weiter. Ja, gut. Also gut, ich würde sagen, du hast mir 20 Minuten zugesagt. Wir sind schon leicht über der Zeit, Florian. Runnen wir vielleicht kurz ab mit deinem kurzen Quergang über die IFA, also was hat dich jetzt am meisten fasziniert? War es die Selfie-Drohne, war es eventuell das Smart Home mit, mit Z-Wave, was auch immer das heißen soll, oder war es doch der Hi-Res-Audio-Streamer oder hast du irgendwas entdeckt, wo du jetzt sagst, hey, da brauche ich überhaupt nichts mehr, nur eine Virtual Reality ist die Zukunft.
2: <lacht> ich, 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 muss, ich muss ehrlich gestehen, die größte Neuheit, die jetzt ansteht, kommt wahrscheinlich nicht auf der IFA, sondern morgen in San Francisco. Ähm, weil morgen Apple Keynote ist und ich einfach ein großer Fan von den Produkten bin. Aber was mich, ich, ich muss jetzt mal schon gestehen, ich konnte nicht viel sehen auf der IFA. Ich war auf dem Teufelstand, Teufel Raumfeld und habe da meine Journalisten betreut und war froh, wenn ich mal einen Gang weitergekommen bin, weil es war schon sehr laut bei uns. Ähm, hatte aber nicht große Zeit, mir andere Produkte anzugucken. Nichtsdestotrotz informiere ich mich natürlich. Was ich einfach für einen ganz heißen Trend äh, finde, auch als ehemaliger Computerspielredakteur, äh, ist Virtual Reality zum einen, ähm, auch als Taucher, der ich ja bin. Äh, ich will wahnsinnig gerne mit einer 360-Grad-Kamera Tauchgänge aufnehmen, um auch Leuten, die aus welchen Gründen auch immer äh, nicht selber ins Wasser gehen können, wenigstens so nah wie möglich dieses fantastische, geile Gefühl da unter Wasser zu schweben, äh, zu vermitteln. Ähm, und da sind also Sachen wie diese 360-Grad-Kameras, die finde ich schon sehr, finde ich schon enorm, weil wir einfach, die Kameras nehmen so auf, wie wir sind. Man sitzt ja auf Facebook, da posten Leute dann Panoramabilder, in denen man schwenken kann. Das finde ich schon sehr beeindruckend. Und ich glaube, auch das wird eine eigene neue, äh, Form. Vielleicht ist das Holodeck doch nicht so weit weg, wie wir dachten. Ich kenne da auch ein, ein paar Redakteure, die sich da extrem intensiv drum kümmern. Und da gibt es ganz viele Applikationen, das müssen nicht nur Fotos und Videos sein, es kann auch ein virtueller Museumsbesuch sein. Es kann, das heißt nicht, dass man nicht mehr rausgehen soll, ins Museum gehen. Aber wenn ich mich für etwas Besonderes interessiere, kann ich vielleicht äh, eine virtuelle Variante, die sehr nah an der Realität ist, wahrnehmen. Ähm, und das ist wie bei allen Medien, da kommt es natürlich darauf an, dass man damit richtig umgeht jetzt den Rest seines Lebens in der 3D-Brille zu verbringen. Ähm, ja, das Einzige, was ich mich skeptisch macht ich hatte ja schon sehr früh damit Kontakt, weil ich wie gesagt Spielredakteur war, ähm, die, die sogenannte Motion Sickness, wenn man also die Brille aufhat und einem nach kürzester Zeit speiübel wird. Ähm, ich habe aber aktuelle Geräte noch nicht ausprobieren können. Ich habe mir sagen lassen, dass es deutlich besser
0: geworden ist. Oh wow, jetzt hast du mir doch noch neugierig gemacht mit einem Argument, so eine Tauch-Virtual-Reality-Brille. Wir haben mehrere Sachen gemeinsam, unter anderem bin ich auch Open-Water-Diver, wenn es nur nicht so weit nach Ägypten wäre. Hehe, <lacht> <lacht> gut, das ist ein anderes Thema. Vielleicht machen wir dazu in zwei Jahren nochmal einen Podcast, wenn eventuell auch Teufel aufgesprungen und auf die Schiene, weil da würde mir sogar auch einmal ein Gerät testen trauen, weil ich das Gefühl hätte, da, ja, ich würde es testen. Hey. Danke, Gut, Florian. ist nicht anders. Nimm
2: ne, mit 360 Grad Kamera mit beim Klettern, dann kann jemand vielleicht im Ansatz seine Begeisterung dafür verstehen. Ich, ich verstehe im Moment noch nicht, warum man Wände hochkraxelt, ohne guten Grund,
0: aber es ist bestimmt, was, es ist bestimmt geil. Eben die Und Selfie-Drohne, die Selfie-Drohne, Schmitz, da in der IFA-Beschreibung <lacht> oder in den IFA-News ins Auge gestochen, die sicherlich manchen Tränen auch be geistern wird, weil da kann man natürlich okay. Videoanalysen der nächsten Stufe machen, aber ja, die Zukunft, ich freue mich auch drauf und Florian, ich bedanke mich für jede Minute. Denke ja, ohnehin, da werden wir irgendwann einmal, es hat irre Spaß gemacht, hoffe dir, nur halb so viel wie mir. Und ich bedanke mich für die Hörer. Und du bleibst schon wieder noch kurz in der Leitung, wie ich es vorher gesagt habe, der Neid der Kletterhalle, das war wortwörtlich gemeint. Ich habe da tatsächlich noch einige Fragen eines Kaderathleten, der gesagt hat: Ah ja, du telefonierst mit dem Mann, bitte frage ihn Punkt, Punkt, Punkt. Also bleiben wir bitte noch ganz kurz in der Leitung. Aber noch einmal, ich bedanke mich in aller Form für dieses Interview und die letzten Worte. Der Verabschiedung überlasse ich natürlich dir. Es, hat, es war mir ein Fest. Vielen Dank. Zurück im Absparen und ja, her mit den Fakten. Zuerst schon mal, gibt es was, was du zum Kritisieren, zum Ergänzen, zum Jahren hast du, was jetzt der Herr von der Teufel Lautsprecher, der Lautsprecher Teufel Firma von sich gegeben hat. Danke, Florian, für jede Minute. Hey, cool war's. Direkt von der IFA. Dass wir endlich mal was Aktuelles haben wird, da viele freuen. Hey, nicht immer die, ja, wenn man die Bock hat, soll, aber immer die Podcasts sollen ja in meinen Augen schon was, was, genau wie wir heute auch Informationen von uns geben, die wir jetzt mal schon ein paar Jahre nach halbwegs halten und ja, da das eine oder andere Gerät eine neue Versionsnummer kriegt, das ändert die Welt nicht ganz und ein Lautsprecher bleibt ein Lautsprecher und eine gewisse Größe braucht es, oder? Da, was meinst du dazu? Also ein Smartphone, das irgendwie irgendwann zum ja, zum EL, ich, ich, ich lasse jetzt das buchstabieren. EL25M-Kasten wird mit 500 Watt davon, ja, heiße Eislutscher, sagt man im Sommer in Österreich. Davon werden die Wissenschaftler vermutlich ewig träumen, oder? Was ist so dein Eindruck zu der Physik? Ich meine, eine Gitarre, eine klassische Gitarre ist ja ein einfaches Beispiel, Marc. Die braucht ja auch einen gewissen, oh jetzt falle ich durch. Was ist das bei der Musikhauptschulprüfung? Lang, lang ist es her. Hubraum ist es keiner, aber erklär vielleicht kurz die Musik aus physikalischer Sicht. Für die schwingende Luft, Musik ist ja schwingende Luft oder aus physikalischer Sicht, Erkläre die schwingende Luft und warum es da, also vielleicht, ma, ist jetzt wieder eine konstruierte, lange Frage, gell? aber so ungefähr. Deine Eindrücke zum Interview mit dem Florian und deine Eindrücke zur schönen neuen Welt oder eben auch, manche Dinge werden sich nie ändern. Ja, grundsätzlich musst du ja erstmal differenzieren, ob du Akustikgitarre oder E-Gitarre
1: meinst, weil Akustikgitarre ist ja so, dass das Teil im Endeffekt halt durch ein Schallloch erzeugt wird, ne? Also es wird halt nicht elektronisch irgendwo erzeugt. Das ist ja der Unterschied zu einer E-Gitarre. Du brauchst halt kein Klinkenkabel. Bei einer E-Gitarre hast du einen Tonabnehmer. Das heißt, der das Signal von der Seite in elektronisch umwandelt und äh, funktioniert das halt vom Klang her. Da musst du erstmal differenzieren. Also grundsätzlich, äh, zu Teufel kann ich jetzt eigentlich bloß Positives sagen. Weil ich habe viele Bekannte, die auch von denen Produkte gekauft haben. Ich habe auch einen Bekannten gehabt, der eine Zeit lang bei Teufel in Berlin gearbeitet hat. Dort hat es dann auch mal die Möglichkeit, bei denen im den Vorführungsraum ähm, ja, vor Ort einfach die Anlagen mal anzutesten halt, ne? Was die da für High End Anlagen haben und es ist dann teilweise echt schon ein ganz schönes Klangerlebnis. Wenn du dann halt mal deine Lieblings CD ist wirklich über eine Bombastanlage dort hören kannst, also das ist halt schon Wahnsinn, der Unterschied. Mhm. Ne? Vom, allein vom Klanglichen her, das ist eine ganz klare Sache. Ne? Und also grundsätzlich ist es ja in der heutigen Zeit einfach von, von, den, von der Musik einfach viel steriler geworden. Ne? Jetzt gerade auch MP3s bezogen und sonst was. Ich meine, die ganzen Anbieter, sei es iTunes, Spotify, das ist einfach vom, vom, vom Klang her, das ist einfach ja, schlechter, definitiv. Ne? Ich meine, die Reihenfolge war ja, es gab irgendwann mal Vinyl, das war ein ganz anderes äh, Produktionsverfahren im Endeffekt, das war halt viel wärmer. Dann, dann, ähm, ja, Kassette es halt auch, das ging auch in die gleiche Richtung, wurde halt mit Turmbändern viel mitgeschnitten. Und dann ging es halt irgendwann in die Richtung, dass es das halt alles verdigitalisiert wurde. Und ähm, ja, ich denke, in der heutigen Gesellschaft einfach das Hauptproblem, dass einfach viel zu viel konsumiert wird. Das heißt, die breite Masse, die guckt ja, über YouTube ihre Musik und die kennen den Unterschied gar nicht mehr. Das heißt, einfach mal eine Schallplatte aufzulegen, was da einfach klanglich ja von Unterschied hinter ist. Ne? Ich
0: meine, die breite Masse die guckt einfach äh, ja, über YouTube. Wer, ne? wer das schon ja. höher. Kauft so eine CD von Markt oder gewinnt sie so heute im Gewinnspiel, aber wer das schon höher. Das gibt es alles bei YouTube. Warum kaufst du dir die DVDs oder die CDs? Hey, das ist schon meilenweiter Unterschied im Vinyl. Das gibt es bei meinem Vater zu Hause. So genau muss er es heute wissen. Ich meine, die Dinge sind mega empfindlich und halt auch nicht wirklich, jetzt nicht wirklich praktisch. Obwohl so ein Schallplattenspieler natürlich cool zum Teufel-Ding aus Schauen würde, es wäre halt ja High-End, High-End, aber der wäre vermutlich in eine ganze Spur staubempfindlicher. Beziehungsweise der Teufel wäre es nicht und der andere wäre schwer begeistert in einer Kletterhalle. Ja, und ich kann mich dem Marc Prozino noch anschließen. Übrigens habe ich Akustik-Gitarre Gitarre gesagt und wollte da ein wenig abstraktes Beispiel Lautsprecher bringen. Also eine Akustikgitarre, die Konzertqualität hat und die Größe von einem Handy hat, wird es vermutlich auch nie geben, weil es einfach physikalisch unmöglich ist meines Wissens noch nicht. Okay. Thema Apps und so, sorry, ist einfach nicht mein Thema. Ausnahmsweise liegt da mal eine PC-Welt vor mir und ich weiß nicht, ob du da was noch ergänzen willst, weil der Florian eben hat sich jetzt auch positiv ausgedrückt drüber und ich kann mir schon vorstellen, dass natürlich, das wusste ich alles nicht, dass extreme Soundqualität, 320 Kilobit pro Sekunde, für mich nach wie vor ein No-Go wäre halt eine Internetverbindung, die ich dafür brauche, aber wenn man das irgendwie runterladen, wo, wofür soll es, oder? Ich habe meine fast 1000 oder vielleicht sind sogar mehr, habe ich da eindigitalisiert, dass also ich habe meine eigenen Playlist. Aber für Premium-Nutzer soll ja das, ja, das Spotify soll ja ganz nett sein. Die anderen haben vermutlich was Ähnliches. Ich weiß nicht, ob du damit Erfahrungen hast oder deine Kollegen. Marc, bei den meisten Kopfhörer oder Wiedergabegeräten wird man vermutlich wirklich keinen Unterschied hören. Naja, bei irgendeinem Smart-Handy oder irgendeinem geilen äh, Trash-Player, den wir zurückgeschickt haben, garantiert nicht. Aber was sind deine Erfahrungen mit ich kann da nur sagen, ich bin und bleibe oldschool. Ich will, ich will mein kleines Ding dabei, ich will meine Playlists, meine kleine heile Welt, ohne dass Nachrichten reinkommen. Also ich beobachte ab und zu wo es mal ab uns verboten sind, halt immer wieder Regelbrüche. Verbetzen niemanden, nur grinsen sie dann und denken mir, ja, ja, und das war es jetzt gerade mit dem Thema Musikgenuss, weil da will irgendwas ein Update, da kommt da eine wichtige was überflüssig Nachricht rein und am Ende klingelt das Ding <lacht> im ganzen Kraftraum und ich kommt eventuell über den Lautsprecher dann irgendwas was niemand hören darf okay aber zurück zum Positiven immer offline im Flugmodus oder irgendwie abgeregelt könnte ja funktionieren lass mal alles einreden was spricht für Spotify weil bequem ist es ja zweifelsohne
1: ja, ich bin eigentlich auch eher Purist, halt, was das angeht. Das heißt, ich setze mich auch lieber bewusst sehen und höre zu dir. Ich meine, natürlich aus meiner künstlerischen Sicht ist es einfach so, dass ich Spotify und sonst was verurteile, weil ich denke einfach, die machen den Markt komplett kaputt halt. Die bieten Good. zwar den Künstlern eine Plattform, aber ich muss das halt aus finanzieller Sicht sehen, weil ich als Berufsmusiker und insofern, weiß ich der Künstler, der geht ja leer aus. Also Die Firmen, die verdienen sich halt eine goldene Nase, bloß, ja, das verurteile ich halt irgendwo. Ne, also Ich würde es halt schöner finden, wenn die, die ganzen Leute einfach wieder zurückgehen würden und ja, was Materielles kaufen, das heißt CDs
0: in dem Fall ne? Eine schöne alte Welt Da wird sich nichts ändern, Noch Musik wird Musik bleiben und naja, die Trommel auf den Galerenschiffen ist die Frage, ob die motiviert haben damals oder eher ums Überleben gekämpft, aber ein paar Fakten darf ich liefern von einem Sportpsychologen, der anscheinend das Fach ziemlich studiert hat kosten das Kare Georgis, wenn man da bei den sperrigen Namen nicht nur die Musikboxen zum Teil, sondern auch die Leute haben halt sperrige Namen, hat sie da ein bisschen was rauslassen, trauen über die BPM. Zum Aufwärmen sagt da 109 Beats Beer, Music, ich sag beim Aufwärmen und zum Abwärmen, ich weiß nicht was du dazu meinst, kann man auch einen Sportbock hören. Also ich höre am liebsten Interviews, muss ich echt sagen, die Hauptteile oder die Vorabspende zum Teil, weil sie mächtig Spaß und Laune machen so mit dem Sven oder mit dem Sebastian. Ja, ich höre ab und zu ganz gern Power QC. Ich muss es einfach sagen. Der Marc kann aber gern was ergänzen, denn außer Sport, da habe ich ein Good Feeling von Florida. Kenne ich nicht. Sagt eben der Kostas. Oder mit Ensomia von Faceless. Keine Ahnung. Also ich persönlich laufe den Zanzenberg eigentlich fast zu jeder Musik gut drauf. Mir wäre jetzt von deinen CDs zum Beispiel aus der Adventure Wonderland, da sind ein paar coole Geschichten, weil das passt dann irgendwie auch gut zur Landschaft. Aber auf der Reflections habe ich da paar Tracks von Mark Prozzi, die passen beim Krafttraining. haben wir eh schon gesagt, der Rocky-Soundtrack, der Beat It kenne ich auch von Michael Jackson. Aber auch That's Not My Name für alle, die ihn nicht Ü40 sehen wir. die Jürgen seit kurzem von den hat 145 Bit per Minute. Beim Austauschsport übrigens ein ja, 100 bis 150 Bit per Minute. Ideal. Und beim Dehnen würde ich einfach wieder sagen: Pokerst hören. Und oder was vor der Gitter-Compilation vom Mark Proze. Dann wird es ein bisschen meditativ. Mark Prozzi, noch was zu ergänzen zu dieser Wissenschaft vom Herrn Kostas?
1: Nein, im Endeffekt nicht. Ich kann natürlich auch bloß halt meine letzten beiden CDs empfehlen zum Auf- und Abwehren. Da sind halt ja, breit gemischte Sachen bei, von, von ruhigen Sachen bis rockigen Sachen. Und halt die Trainingsmusik. Ja, so also in erster Linie halt die Peak Days 2 natürlich empfehlen. Die äh, Gitarre-Compilation halt insgesamt ein bisschen energiegeladener als jetzt die Adventure, Wonderland oder Reflection.
0: Ja gut, da schnaust du und wir verlosen. Und bleibt noch was?
1: Ja, ich würde sagen, dass wir die Reflexen ein Exemplar verlosen können.
0: Gut, ich vor mir. Was würdest du jetzt da eigentlich sagen? was Gib jetzt gerade Beispiele von den Reflexen zum Aufwärmen, zum Ausdauer-Sport zum Krafttraining, zum Dehnen. Welche vier Lieder fallen da, da auf Anhieb ein? Stomping Beat oder Come to the Fair oder Sleeping Beauty, Marching Out. Das ist ja 18 Songs, das ist ja 4 aus 18 kein großes Problem. 44 Minuten, 55 übrigens, habe gerade eine Schnapszahl. Was sind so deine Top 4? Würde mich gerade mal interessieren. Musiker, die nicht verliebt in ihre Musik sind, das glaube ich nicht mehr. Seit ich den Reinhold Pilgeri gehört habe, übrigens ein absoluter Geheimtipp hier, einer meiner musikalischen Mentoren, die Musik habe ich übrigens gestern auch. Deine Musik habe ich zum Teil gehört, aber der Reinhold Pilgeri ist bei mir am Zanzenberg, habe gestern einen super coolen Ruhetag gemacht. Das war so ein geiler Morgenlauf, danke Reinhold. Und er hat auch gesagt, hey, das sind deine Babys natürlich Liebt er sie. Also, welche Babys für Reflections sind dir besonders ans Herz gewachsen?
1: Na, ja, glaube ich, überzeugt von meinem was ja, der selbst im so wäre. Also, äh, Trainingsmusik ist äh, energiegeladen, das heißt halt von den Reflections eher äh, Blackberry in the Dust oder Stumping Beast, halt solche G Geschichten. Ähm, ja, weiß ich, eher ein bisschen was zum Abdriften oder zu, zu, ähm, zum Träumen, ist ja Come to the Fair, Byron Dreams, äh, solche, solche Geschichten halt, das würde sich halt eher zum, zum Abwärmen machen. Eignen, meiner Meinung nach. Das sind so meine Top-Vorhalte von der CD.
0: Gut, würde ich sagen machen wir ein nettes Gewinnspiel, vielleicht hat Marc trotzdem einer Gewinnfrage auflage. das machen wir so in einem schönen Tag natürlich furchtbar einfach, aber vielleicht fällt ihm noch was genaueres dazu ein, es gibt nämlich nicht nur einen Peak ds 2 Soundtrack, es gibt einen Peak ds Soundtrack und da gibt es einen ganzen Film dazu, also den gibt es nicht bei YouTube, wird es auch in Zukunft nicht dort geben, so wie es ausschaut, naja, sage niemals nie, aber im Moment haben wir auf jeden Fall noch die DVDs hier und eine davon gibt es zum Gewinnen und dann haben wir einen Doppelpreis, schaut auch gut aus, so Rot, Grau und uh, das Blau dazu. Kurt Ein schöner Preis von Marc Brutze und meiner Wenigkeit. Machen wir das so. Eventuell ja. fällt dir gerade noch spontan aus dem Bauch raus eine musikalische Gewinnfrage ein?
1: Ja, mir würde spontan einfallen, ob einer der Zuhörer weiß, wann äh, ja, der Soundtrack rauskam, in welchem Jahr von Peak ds 1.
0: Vom Peak Days 1, ja. Ich glaube, das müsste rauszufinden genau. sein. Jetzt muss ich nur mal die Rückseite der DVD anschauen und die, und die Klappe halten, oder? Ist das richtig? Das müsste ich, müsst ich auch im Netz recherchieren lassen, ohne Probleme. Also da steht jetzt so zum Beispiel Sprache Deutsch, Region, ohne Spiel auch 108 Minuten, Copy Protected. Und wenn ihr jetzt noch weiter lese, dann komme ich irgendwie drauf und alle Urheberrechte. Schaut's auf die Musiker, hey. S, Punkt, wir bleiben wirklich seriös hier. Aber bitte lasst euch nicht veräppeln von den Großen, die einfach mit kleinen einen Haufen Geld verdienen und rechnet euch einmal das aus, was so ein Premium-Zeug kostet, egal von wem hey. Ein paar Euro im Monat, das addiert sich einfach. Und überlegt euch zum Teil, wie viele CDs ihr verstaubt im Schrank habt. Also ich kann echt motivieren, einen, einen Ruhetag gut genutzt, echte Musik herrichten, so wie man es will coole Playlists machen und danach einfach sich selber und andere erfreuen. Hey, das ist einfach geil. Und dann bin ich nicht von irgendwelchen Internetverbindungen. Habe ich gestern auch mit dem Lukas diskutiert. Das wäre ja ein No-Go am Zanzenberg. Kriegst garantiert keine stabile was auch immer rein. Also das auch in den meisten geschlossenen Gebäuden, glaube ich. Außer ihr lebt es in der Großstadt. und Hey, raus mit euch. Ich hau mich jetzt auch ins Landessportzentrum, in die Sauna. Hinterher gibt es ein bisschen Tourentraining und keine Sorge, er liegt vor mir, mein kleiner ewig kämpfender iPod. Der hat übrigens auch Sensortaschen oder sowas ähnliches. Naja, es hat schon was. Also Staub, empfindlich, wasserempfindlich, ist schon alles ein Pro und ein Weder. Aber ich denke, den Podcast sind mächtig Tipps gefallen. Hoff. hat euch Spaß gemacht. Feedbacks auch bei, bei der Apfelfirma, wo ihr das Ding wahrscheinlich runterladet. Da kann man uns ranken und raten und 5 Sterne geben. Ich glaube auch Marc Protze freut sich auf ein Feedback über seine Homepage, die übrigens so lautet wie sein Name und dann gibt es da Com dran oder so ähnlich. Man kann ihn auf jeden Fall googeln. Das Internet kennt uns und ich sage, Marc Protze, gerne noch ein letztes Wort, dich verabschieden und hauen wir uns raus. He?
1: Genau, würde ich auch sagen. Würde mich natürlich freuen, wenn der ein oder andere Zuhörer bei mir auf der Page mal rumguckt. Das heißt www.marktprotze.com. Dort gibt es dann auch alle Neuigkeiten, das heißt neue Videos und was auch immer zu sehen, was gerade aktuell ist.
0: Www cc der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reiß, Dominik Feischel und peakprinzip.com